0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Ja, wir sind immer noch in der Vorweihnachtszeit. Wir haben heute den Donnerstag vor dem Heiligen Abend. Und ich finde, das Thema Nächstenliebe darf natürlich in der Adventszeit nicht fehlen. So also heute mein Thema Nächstenliebe, wie geht das gesund? In der heutigen Folge werde ich dir meine, aus meiner persönlichen Sicht die fünf wichtigsten Punkte ähm, darlegen und erläutern. Ähm, ja, ich glaube, jeder definiert das so ein bisschen anders, aber ich glaube schon, dass diese fünf Punkte, die ich heute mit dir ein bisschen teilen möchte, schon doch... Ähm, Definitiv in der nächsten Liebe ihre Berechtigung haben. Also, wie immer spreche ich von meiner persönlichen Sicht, denn ich glaube, für kaum Sachen auf der Welt gibt es immer allgemeingültige, vorgefasste Regeln oder Meinungen. Nächstenliebe bedeutet in erster Linie für mich, die Liebe, die ich für mich selbst und fürs Leben habe, auch an andere weiterzugeben und Das ist ein Gefühl, was ich in mir trage und keine Aktion, die ich erbringe, ähm, hat Aufopferungen oder mich hinten anzustellen, nichts mit Nächstenliebe zu tun. Also Liebe tut nicht weh und sie schadet mir nicht und sie lenkt mich nicht von mir weg und stellt mich nicht hinten an. Sie bringt in keiner Weise Opfer und wenn doch, dann ist es vielleicht auch manchmal keine so richtig echte, ehrliche Liebe. Denn ich glaube, Liebe ist friedlich und fühlt sich gut an und für mich selbst und für die Nächsten. Und wenn du anderen Liebe gibst, solltest du keinen Applaus oder Anerkennung dafür erwarten und erst recht nicht, auch wenn es nur ins Geheim ist, eine Gegenleistung, die du vielleicht doch erwartest. <lacht> ich finde, man erbringt Liebe und gibt sie und Punkt. Keine Erwartungen oder irgendwie doch unterschwellige Hintergedanken sollten da irgendwie eine Rolle spielen. Aber eben auch keine Selbstaufgabe oder Aufopferung, weil ich finde, sonst ist diese Liebe auch irgendwie nicht echt und nicht authentisch, denn wenn man sich ja selbst liebt, gibt man sich auch nicht auf. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Ähm, Man liebt sich selbst und, und strengt sich nicht an. Also wenn ich mich selber liebe, dann ist das keine Anstrengung, entweder tue ich das oder tue ich es nicht, aufgrund dessen, wie, wie viel ich schon mit mir selbst und an mir selbst gearbeitet habe, wie viel Reflexion stattgefunden hat. Dieser Prozess ist ja ein Prozess, der fließend und langsam läuft, aber es strengt nicht an und genauso sollte das auch sein, wenn man Nächstenliebe pflegt. Aber wenn man von Nächstenliebe spricht, die in der Zeit so prominent ist, also in der Adventszeit und Weihnachtszeit, wovon ist genau die Rede oder wovon auch nicht? Und darauf gehe ich jetzt ein. Los geht's mit den fünf Punkten. Also, ich starte direkt nochmal mit dem Thema, weil ich jetzt auch schon die Einleitung dazu gemacht habe, mit der Aufopferung. Also selbst äh, nee, Selbstliebe, Nächsten Liebe ist keine Aufopferung. Es geht, wie eben bereits erwähnt, nicht darum, sich für andere aufzuopfern. Du kannst nicht mehr geben, als du zu geben hast. Also Und alles drüber ist übers Ziel hinaus. Ja, Es geht vielmehr darum, mit anderen zu teilen, was man hat. Und das kann in verschiedenster Form sein. Ne? In Form von Liebe, Zeit oder auch Geld oder Aufmerksamkeiten könnte es auch sein. Oder aber auch in Form von Hilfe in den verschiedensten Formen, wenn du die notwendigen Kapazitäten dafür hast, dann ist das auch natürlich eine sehr schöne Sache. Also ich finde gerade in der Adventszeit wird man ja bombardiert mit Möglichkeiten, wo man anderen helfen kann. Das ist schon manchmal sogar fast nervig. weil, weil es gibt einfach so viel auf der Welt, wo Hilfe benötigt wird und da weiß man manchmal vielleicht auch gar nicht, Ich finde, also ich bin da manchmal so ein bisschen reizüberflutet und weiß überhaupt nicht, wohin ich jetzt meine Kapazitäten überhaupt geben soll, weil das Angebot an, an, an Hilfe rufen so so groß ist ne aber das ist jetzt mal ein anderes Thema ich glaube das muss jeder für sich individuell entscheiden ob wie und in welcher Form er irgendwie Hilfe ähm, an andere geben möchte und auch kann ähm, ich mache auch jedes Jahr etwas um die Weihnachtszeit, aber ich spreche nicht drüber. Das wird ja heute kein Thema und das habe ich auch noch nie, das werde ich auch nie. Nicht mal meine Freunde wissen das, nur mein Mann und ich wissen, was ich immer jedes Jahr so tue. Es ist jedes Jahr was anderes, ich suche mir jedes Jahr was anderes aus und bin da auch, glaube ich, ziemlich großzügig und mache das sehr, sehr anonym. So, Punkt zwei, Verständnis. Ich finde, das ist Also ich gehe da jetzt natürlich drauf ein, das Thema Verständnis hat für mich persönlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Bereich der Nächstenliebe. Und also irgendwie finde ich auch, dass totales Verständnis für deinen Nächsten schon fast die höchste Form von Nächstenliebe ist. Denn Verständnis macht versöhnlich und annehmend. Mich macht wirklich kaum etwas so glücklich, als wenn ich mich verstanden fühle, weil dann fühle ich mich auch angenommen, so wie ich bin, kompromisslos, egal wie anders vielleicht mein Gegenüber ist. Ne? Und dieses Verständnis von anderen Menschen entgegengebracht zu bekommen, das gibt mir irgendwie so ein Gefühl der Zugehörigkeit und Wertschätzung und ist auch ein Ausdruck von Respekt. Und das sollten wir tun. Und das ausnahmslos für jeden Menschen dort draußen Verständnis für jeden, also für jedes Individuum aufbringen und ähm, das eben, indem man sich mit seinen Mitmenschen wirklich ernsthaft und ehrlich auseinandersetzt und ähm, ja deren Sein, deren Handeln, Fühlen und Denken verstehen und dann im nächsten Punkt dann auch zu akzeptieren. Und es geht nicht darum, sich bloß mit ähnlichen Menschen, wie man selbst ist, zu umgeben, sondern eben auch Diversität in seinem eigenen Radius zu leben und die die auch irgendwie reinzuholen. Ne? Ich finde, sich immer mit sehr ähnlichen Menschen zu umgeben, ist so ja, die unkomplizierteste Form, weil es nicht viel von einem selbst fordert. Aber wenn ich ein sehr, sehr hohes Maß an Verständnis für meine Mitmenschen aufbringe, dann kann ich eigentlich mit jedem Menschen dort draußen befreundet sein. Natürlich spielen da auch Sympathien und Antisympathien eine Rolle, aber man muss sich auch nicht mit jedem Menschen anfreunden. Aber zumindest jeden einzelnen Menschen dort draußen, egal wie weit weg er von deinem eigenen Sein ist, im vollen Maß Verstehen, Verständnis entgegenzubringen und zu respektieren. Und so komme ich auch schon zu einem guten Übergang zu Punkt 3, denn das geht natürlich mit Empathie. Also durch das Verständnis sind wir empathisch, also mitfühlend. Und mitfühlen ist nicht immer etwas wie bemitleiden. Ich finde, das wird ja gesellschaftlich oft so ein bisschen ja in so negative Aspekte gebracht, dieses Mitfühlen. Ne? Aber es geht ja wirklich darum, sich in sein Gegenüber reinversetzen zu können. Und das kann man eigentlich mit jedem Menschen ausleben, Empathie. Und somit entsteht auch eine magische Zeit der Liebe, finde ich. Also wenn man davon spricht, es ist die Zeit der Liebe, dann ist es eben auch, weil es so eine besinnliche Zeit ist und so eine eine Zeit der Einkehr. Und umso mehr ich in mich selbst einkehre, umso mehr Empathie und ähm, ähm, Verständnis kann auch meinen Mitmenschen gegenüberbringen. Weil ich glaube, dass wir alle ziemlich ähnlich sind. Und wenn man sich selbst von Grund auf, von der Pike auf, wirklich gut versteht, warum, wie, was, wann, wie ist, wie ich fühle, wie ich bin, wie ich ticke, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Stärken, dann lässt sich das immer ganz gut auch auf andere Menschen irgendwo übertragen. Egal, wie individuell wir alle sind. Ich glaube, so maßgeblich entscheidende Faktoren was ähm, Schmerz zum Beispiel, schmerzvolle Sachen. Ich glaube, wir alle empfinden in denselben Sachen Scham oder etwas Unangenehmes oder ähm, etwas Bedrückendes. Genauso freut sich aber auch jeder Mensch gleich über viele selbe Dinge zum Beispiel. Ja, Und das kann man eben auf ganz viele verschiedene Persönlichkeitsbereiche auch auslegen, also ähm, Ja, umso mehr ich bei mir bin, umso mehr bin ich natürlich auch mit meinen Mitmenschen. Und das ist eben so wichtig. Also Menschen, die mitfühlen, die werten nicht oder sagen wir, die verurteilen nicht. Ein Mensch, der mitfühlt, der nimmt an, versteht und fühlt sich verbunden. Und diese Verbundenheit auch mit den unterschiedlichsten Personen und Lebewesen, das ist Nächstenliebe. Kommen wir zu Punkt 3, Akzeptanz. Und dazu gehört natürlich auch die reinste Form der Akzeptanz. Ähm, Zu akzeptieren, dass jemand anderes vollkommen anders ist als man selbst und trotzdem genauso wie ich die absolut gleiche Daseinsberechtigung hat zu sein und nicht mehr oder weniger wert ist als man selbst, sondern genauso wertvoll und toll als Person auf unserer Welt. Das ist auch Nächstenliebe. Und ich finde, Akzeptanz ist etwas Gesellschaftliches, was... ähm, ja, wo, wo, wo glaube ich, also durch diese Diversität und so wird man natürlich immer viel Akzeptanz für andere auch gepredigt, sage ich. ne Und ähm, man ist ja trotzdem ein egoistisches Wesen, was total vieles mit sich bringt, dieses egoistisch Sein. Es ist natürlich auch wichtig, wenn man das gesund ähm, betreibt, dass man den Fokus auf sich selbst hat. Aber ähm, die Akzeptanz wirklich zu fühlen für andere ist, glaube ich, für viele dort draußen doch eine Herausforderung, weil ich glaube, vieles würde man gerne vollkommen akzeptieren, kann es aber nicht fühlen. Und ich glaube auch, ich, ich, ich bin mal so frech und sage das so heraus, dass ich glaube, dass auch jeder Mensch gerne sagen würde, ja, jeder Mensch ist gleich viel wert, aber das vielleicht auch manchmal nicht so ganz fühlt. Dass er sich selbst vielleicht doch ein bisschen wertiger fühlt als manch andere. Und somit ist schon ein Fehler im System. Denn egal, wie wenig wir gewisse Dinge nachvollziehen können, wie manch andere Menschen leben, glaube ich trotzdem, dass wir niemals mehr oder weniger wert sind als irgendein anderer Mensch auf diesem Planeten. Und da einen Weg für sich zu finden, das genau auch so fühlen zu können und sich nicht nur zu wünschen, das auch tatsächlich so fühlen zu können, ist wirklich richtig wünschenswert, weil das macht einen irgendwie auch bescheiden und aber eben auch ja, sorgt sorgt eben für die notwendige Akzeptanz, die ich für alle meine Mitmenschen aufbringen muss, um wirklich auch Nächstenliebe fühlen zu können. So, ich glaube, den Punkt lasse ich mal so stehen. <lacht> Kommen wir zu dem fünften Punkt. Der fünfte Punkt ist, geben ohne zu erwarten. Und ich glaube, auch da haben ganz viele Menschen, auch wenn man sich das nicht eingestehen möchte und da gerne anders unterwegs wäre doch insgeheim so ihre Probleme. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was besonders in der Weihnachtszeit auch natürlich äh, zu der nächsten Liebe zählt. Ne? Also, wenn wir ehrlich sind, erwarten wir an Weihnachten insgeheim schon das ein oder andere von unseren Mitmenschen. Ähm, aber das ist weder geben noch nehmen. Das ist einfach ein Tauschgeschäft. Und im Geschäft ist einfach wenig Platz für Liebe, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz stumpf gesagt einen Partner habe und ich kaufe dem was zu Weihnachten, dann erwarte ich eigentlich auch ein Geschenk von meinem Partner so ist es, ne? und darum geht's ja auch viel, um Weihnachten gehört ja auch dazu, ist ja auch irgendwo richtig, aber ähm, der Punkt ist ein ganz anderer. Ähm, überprüf doch mal, wenn du gibst oder auch investierst, ganz gleich, was es ist, was du investierst, ob du auch in der Lage bist, auch glücklich durch das reine Geben zu sein, ohne dass du etwas dazu, äh, dafür zurückbekommst und Wenn du das nicht kannst, warum nicht? Warum ist es dir wichtig, Anerkennung dafür zu bekommen, dass du Liebe gibst? Also, Liebe sollten wir nicht als Tauschgeschäft behandeln, weder in Form von Zeit, von Hilfe, in Geschenken oder sonst was. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass du vielleicht Gleiches von Gleichen forderst. Aber ich finde gerade die Weihnachtszeit ist auch etwas, wo viele sich damit brüsten, wie viel sie helfen, was sie alles tun, was die, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen Applaus erhasche, ne? So, oh, schaut mal Leute, ich spende hier für die Sache oder ich tue die Sache und hier. Ich poste mal irgendeinen Link auf Social Media, ich engagiere mich da, engagiert mal mit. Ist natürlich auch irgendwo notwendig, damit auch wirklich viel zusammenkommt und damit auch Sachen bewegt werden können. Aber im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das auch oft so ein bisschen, dass man sich auch darüber freut, wenn man die Anerkennung von außen bekommt, dafür, was man Tolles tut. Und das ist ja auch menschlich. Also ich sag mal, Anerkennung von außen ist eins unserer Grundbedürfnisse. Aber ich finde, das können wir eben auch das ganze Jahr über. Und ich finde, da wird so ein bisschen auch die Adventszeit manchmal so ein bisschen für missbraucht. Für dieses hier, schaut mal her, was ich für ein toller Mensch bin. Weil ab dem Moment, da bin ich vielleicht auch überkritisch, ist das bei mir so komplett weg. Also wenn mir irgendwer erzählt, was er Tolles getan hat oder Wenn ich das irgendwie in einer Story sehe oder auf Social Media oder wenn damit irgendwie hausiert wird oder ich dann auch in in Spendenlisten sehe, der Name wurde angegeben und so, dann denke ich so, ach, why? (lacht) Mensch, lerne dich mal in Selbstliebe, dann brauchst du nicht die Anerkennung vom Außen, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen hart gesagt und irgendwie ist es natürlich auch eine individuelle Geschichte, zeugt aber natürlich von gewissen Defiziten in der eigenen Persönlichkeit, das ist ganz klar meine Meinung. Das kann man natürlich anders sehen, aber das ist ja auch mein Podcast und ich sage ja meine wichtigsten fünf Punkte. Also. Gib du dir die Anerkennung dafür, dass du so viel in dir trägst, dass du in der Lage bist, bedingungslos geben zu können. Wenn du Menschen helfen willst, dann mach es still. Es muss niemand wissen. Wenn du spendest, mach es anonym. Wenn du schenkst, erwarte kein Geschenk zurück. Wenn du Energie aufbringst, erwarte nicht denselben Einsatz zurück. Das ist einfach etwas, was ich gerne mal hier an der Stelle auch ganz gerne loswerden wollte. Ähm, weil da ist, glaube ich, auch oft etwas, wo es ein bisschen verwechselt wird, ob es wirklich Nächstenliebe ist oder einfach purer, egoistisch gesteuerter, gesteuertes Streben nach Anerkennung von außen oder Dankbarkeit von außen, dass man sich selbst dadurch irgendwie wertiger fühlt. Und da, finde ich, ist so ein bisschen der Sinn der, der gesunden, wahrhaften Nächstenliebe ein bisschen verfehlt. Also nochmal ganz kurz auf den Punkt zusammengefasst, was bedeutet für mich Nächstenliebe? Das ist der Punkt, keine Aufopferung, absolutes Verständnis, Empathie, Respekt, Akzeptanz und leise geben zu können, ohne zu erwarten. Vielleicht bist du gut in der gesunden Form der Nächstenliebe aufgestellt, dann ist das etwas Wunderschönes, wovon es viel mehr geben sollte, finde ich. Vielleicht aber auch nicht. Hast du vielleicht jetzt heute festgestellt, also zumindest vielleicht dann in, in meiner persönlichen Meinung nach nicht gut aufgestellt, was absolut äh, äh, unwichtig ist im Grunde genommen, ob, ob wie ich das empfinde ja aber wie gesagt ich glaube, dass meine Punkte schon doch sehr wichtig in dem Bereich der nächsten Liebe ist. Und dass man da gut mal ein bisschen in sich gehen kann und schauen kann, wie bin ich da aufgestellt. Und wenn du da, wie gesagt, nicht so gut aufgestellt bist, hey, weißt du was, das ist überhaupt nicht schlimm, denn das sind die wenigsten. (lacht) Und wenn du dich bisher noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt hast, kannst du auch nichts dafür, denn natürlich hat das natürlich auch wieder viel mit unserer Frühprägung zu tun, auf die wir keinen Einfluss hatten, ja. Aber spätestens mit dieser Folge kannst du etwas dafür, wenn du dich dann nicht besser aufstellst, weil du nicht weiter an dir dann als Mensch arbeitest. Darum starte doch dieses Jahr mal direkt noch die, die restliche Zeit, die bleibt und nutze diese und übe dich in der nächsten Liebe. Und wer weiß, vielleicht findest du ja Gefallen daran und beschließt von nun an ganz jährlich Liebe zu leben, zu praktizieren und zu fühlen. Wow, ja, das war meine letzte Folge vor den Feiertagen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> weil ich jetzt tatsächlich sowas wie eine kleine Verabschiedung mache und wir uns das nächste Mal dann nach den Feiertagen vor dem, noch vor dem Neujahr wieder hören, nämlich nächste Woche Donnerstag. Ich wünsche dir wirklich, wirklich, wirklich vom ganzen Herzen bezaubernde, atemberaubend schöne Feiertage im Kreis deiner Liebsten, ganz gleich, wie das aussehen mag. Ich wünsche dir, dass, dass deine Erwartungen, die hoffentlich gesund aufgestellt sind, dass diese erfüllt werden, dass du mit ganz, ganz viel Liebe umgeben bist und ja, dass du einfach eine wunderwundervolle und wunderschöne restliche Weihnachtszeit erleben Darfst, das wünsche ich dir wirklich vom ganzen Herzen und ich hoffe, das kommt rüber, wie ehrlich ich das meine. Ähm, jeder Mensch da draußen hat das verdient. Jeder und das wünsche ich dir auf jeden Fall. ganz, ganz toll. Eine ganz und vielleicht auch ich finde ja, also für mich persönlich ist die Weihnachtszeit wirklich eine Zeit auch der Wunder. Und vielleicht benötigst du gerade das ein oder andere. Und wenn man ganz fest daran glaubt, bin ich mir sicher, dass auch für dich kleine Wunder geschehen werden. Ähm, Sei offen dafür, Wunder zu empfangen, Magie quasi durch dich durch und durch dein Zuhause (lacht) fließen und fliegen zu lassen. Und genieß die Zeit, bleib bei dir, lieb dich selbst, praktizier Nächstenliebe. Und ich freue mich einfach, auch, dass du ein Teil in meinem Leben bist, einfach nur. Und wenn es nur, ja, das heißt nur, für mich ist es das Größte, ne? als Zuhörer bist. Ja, also ich wünsche dir wirklich ganz bezaubernd schöne Feiertage, ganz, ganz viel Licht und Liebe. Das hast du verdient und sage, wir hören uns dann nach den Feiertagen dick und fett kugelrund. <lacht> genau, zu einer frischen neuen Folge. Ich glaube, ich werde in der kommenden Woche mal wieder ein Live-Update machen. Aber mit der Themen-Schwerpunktthematik äh, äh, meines Jahresresumés, das wird oder meine Jahresbilanz insgesamt, die werde ich da mal ein bisschen angehen und mit dir teilen und äh, vielleicht auch schon mit einer kleinen Prognose fürs neue Jahr, um dann mal wieder hier ein bisschen die Stimmung aufzulockern. <lacht> und, ja, sage auf jeden Fall, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao ciao.